0: Bienvenidos al Aftershock, un espacio dedicado a conversar de nuestra pasión por los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana, me acompaña Luis. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a su programa, a su podcast de videojuegos favorito. Qué gusto que nos acompañen una semana más, señor Ruiz. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal ha estado tu semana?
1: Todo bien, muchas gracias. Qué bueno estar hablando una semana más sobre lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Pues bastante tranquila en cuanto a,
0: a de jugar. <risa> Sigo lo mismo, vamos. Sí, andas, imagino entonces te metiste de cabeza a Horizon Zero Dawn. No, eh, no. Yo no sabía. No, ah. Ya hicimos nuestras metas, y Horizon todavía no está para este trimestre. ¿Sabes qué es lo más triste? Cuando terminamos de grabar, me empecé a recordar de muchos juegos que necesito jugar este año. Y que no metí ah. en las metas. Ah. Entonces Probablemente me vas a escuchar para hacer juego y me vas a decir, ese no estaba en la meta. Yo, yo no sé, pero quería jugarlo. ¿no?
1: Sí, pues es lo mismo Pero pues espero poder cumplir Con lo que prometí
0: Sí, sí, tal vez como ah, para, para que no se me olvide Necesito jugar Zone of the Enders 2 Ah, sí Necesito jugarlo, lo tengo desde hace años En versión de Play 2, después versión de Play 3 Y ahora versión de Play 4 Y no hay modo que lo empiece Y es un juego, primero el de Hideo Kojima, Que una vez jugué un demo Y me fascinó ese juego Allá por el año 2009, tal vez. Y me encantó el juego y, y hace poco me vino mi versión física que la quería tener de colección y no lo jugaba. Ah, Entonces, no eh, sé, yo sé. Eh, pues bueno, por mi parte, esta semana también tuve una pequeña pausa. No solo pausa de jugar, sino pausa a todo. Eh, tuve vacaciones. No, no. ¿Qué ¿Y y la la verdad es que. Me la pasé muy bien, me la pasé muy bien. La verdad es que tuvimos que ser precavidos. Alquilamos una casa, eh, bodistapa, todos alejados de la civilización, sin contacto con otros seres humanos. Eh, pero era necesario. Era necesario tener un pequeño respiro, eh, nadar un poco. Y la verdad es que estuvo muy bien. Me lo disfruté.
1: Está bien, que me alegro. Que me alegro que
0: pudiste descansar. Qué bueno Sí, pues muchas gracias. Y bueno, pues qué mejor que con baterías recargadas para un nuevo episodio y un episodio muy interesante que yo venía esperando hace mucho tiempo. Eh, lo habíamos platicado y la verdad es que me, me ilusioné con el tema porque es un tema que da mucho para hablar, da mucho para discutir y hay tantas opiniones encontradas que lo hace interesante. Eh, el, pues, el tema que hoy queremos platicar es de los trofeos o achievements. Eh, esas, esos pequeños galardones que se pusieron de moda en la generación ya no pasada, sino antepasada, puntualmente con el Xbox, el Xbox 360, eh, desde 2006, si no estoy mal, ahí no tenían mucho ruido, pero, y PlayStation en efecto, PlayStation 3 salió sin trofeos cuando lo lanzaron, y más o menos dos años después del lanzamiento decidieron lanzar su versión, eh, ¿Qué son los trofeos? ¿Qué son los achievements? Son, por así decirlo, un récord que lleva de cada juego eh, ciertas actividades que te pueden dar como la pauta de decir lo pasé o alcancé el 100%. Algo muy similar a lo que decíamos antes, eh, para los de los 80s, si, si, si muchos se recuerdan, eh, cuando pasabas un juego en el Nintendo, decías le di vuelta a la mano le di y vuelta al ¿te recuerdas? Sí. Sí, eh, no, no sé por qué le decíamos así, porque sinceramente no es que le diéramos vuelta, no es que regresáramos a un punto, simplemente pasábamos el videojuego, eh, y eran tiempos muy distintos, más en la época de Nintendo no había cómo guardar muchas veces, me recuerdo en el Nintendo de NES, eh, si me moría en algún juego, a veces tocaba regresar al inicio, eh, y volver a pasar todo una otra vez, eh. Y ocurría algo, y es que era fácil juntarte y decir, ¡ay, eh, pasé el juego! Y también no lo habías pasado, pero seguías la cuarenta, sí, yo también, ¿verdad? Eh, y los trofeos vinieron a, a eliminar mucho de eso, porque al final de cuentas es una guía por trofeo, por, perdón, por cada juego te sale eh, tu porcentaje. Eh, sin embargo, ha, ha cobrado muchas formas, eh, y puntualmente, pues, diferencias básicas, los achievements es por puntos, hay juegos que tienen 800 puntos, otros 1200, por ejemplo. En el caso del PlayStation es por trofeos eh, de distinta categoría, bronce, plata, oro. Y si consigues todos los trofeos de un videojuego, eh, llegas al trofeo platino, ¿verdad? El trofeo platino ya no agrega porcentaje al porcentaje del juego como tal. Eso son solamente los primeros tres. Y prácticamente creo que el... Se sobreentiende, ¿verdad? El bronce es el más sencillo, son trofeos que a veces por hacer algún objetivo sencillo se logran. El platino tiende a hacer cosas más importantes y el de oro tiende a hacer pasar el juego, por ejemplo, o pasarlo en difícil o hacer alguna actividad que de verdad lleve, lleve más esfuerzo. Ahora, parte de lo interesante de estos trofeos es que han ido evolucionando con el tiempo. Eh, puntualmente, más. Más que la normativa o cómo lo rigen Microsoft y Sony, lo que más ha cambiado es cómo lo implementan los desarrolladores. Y tenemos juegos que tienen trofeos imposibles, trofeos que necesitas estar jugando 800 horas para poder alcanzar algo, por ejemplo. Trofeos que terminan siendo inalcanzables porque los servidores ya no están disponibles, y hay trofeos en línea, entonces hay muchas, mucho que discutir ahí de por medio, y también están los trofeos o, o desarrolladores que se aprovecharon de eso y empezaron a hacer trofeos sencillos, ¿verdad?, para que la gente que se picara o, o que a través de los trofeos la gente quisiera comprar su juego de cinco dólares, por ejemplo, Ya vamos a ver algunos ejemplos, y, y se ha vuelto un tema de discusión, un tema de discusión, hasta hay trofeos en, en Facebook, yo soy parte de uno, que se llama cazadores de trofeos eh, que es de Latinoamérica y hablamos de todos los países de Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala y, y pedimos a veces consejos y también he visto uno que otro conflicto ahí de opiniones y, y queremos hablar del tema verdad entonces viendo qué son los trofeos eh, cabe destacar Nintendo no tiene trofeos eh, sin embargo hay algunos logros que cada juego maneja internamente pero no hay nada que puedas comparar entre amigos verdad y, um, señor Ruiz, ¿vos te consideras un trophy hunter?
1: Por supuesto que no.
0: Ah, <risa> me rompes el corazón. La verdad,
1: la verdad, eh, no, la verdad no, no, no le pongo mucho, mucho interés o mucho corazón a eso. Solo cuando de verdad me gusta demasiado el juego y pues no es por no es por, no es por nada vos, pero creo que empecé a tratar de sacar más juegos y más juegos o platinar los juegos, pues gracias a vos, ¿va? porque vos sos así bien, bien. loco. Bien gastado con eso. Sí, bien gastado con eso. Y en, eh, no quisiera decir adicto, porque tal vez no, no es así. Pero sí, es como que te llena. Te llena ese rollito que o ese esa notificación que, que sale en tu en tu pantalla en la parte superior que es izquierda entonces pues mmm, creo que va dependiendo mucho del juego en los últimos años sí depende mucho del juego, depende qué tan alcanzables son y ya de eso vamos a hablar pues en, esta, en este capítulo mmm, ciertos aspectos que nos detienen a poder platinar un juego o cosas que también nos hacen o nos motivan eh, para poder conseguir ese Ese anhelado
0: trofeo verdad vos? sí sí correcto muy bien muy bien Luis una consulta para, como para tener de dónde partir tienes en, en la mente cuántos platinos tienes actualmente en tu usuario ah, los puedo contar con los dedos de la mano mm.
1: Y es que me faltan dos dedos. No, eso es mentira, pero... Ah, <risa> pero...
0: Yo perdí mis dedos <risa> en un accidente. Sí, sí. No,
1: no, estoy bien, gracias a Dios. Fíjate eh, que tengo como cinco, la verdad. Eh, ahorita no puedo revisar. Y si vos puedo revisar, pues te lo agradecería mucho. Pero... Eh, sí, creo que tengo cuatro o cinco. Okay. Como te digo, son muy pocos.
0: Sí, sí. ¿Y algún ejemplo que nos quieras dar de algún trofeo que digas de este estoy orgulloso que lo tengo?
1: Uh, pues creo que
0: ninguno... ¿sí? No hay orgullo <risa> en tus trofeos. ¿Qué está pasando?
1: En mis trofeos, sí. En mis platinos, creo que no, porque eran platinos bastante alcanzables, que los ibas, eh, valga la redundancia, consiguiendo. Eh, conforme ibas pasando el juego y por mencionar uno que como te digo tiene que ver mucho con el juego eh, Days Gone Days Gone si sí lo platiné uh -huh. porque me gustó mucho aparte de que ibas consiguiendo los trofeos conforme a la historia eh, las misiones secundarias pues algo no hay que otra vez que si se hacían un poco repetitivas pero sí me disfruté mucho el juego eh, tal vez, es, bueno, eso creo que lo voy a dejar para más tarde. Eh, tal vez eh, los Collectibles, eh, es, eso pues lo vamos a dejar por un lado. Mm, tengo Ghost of Tsushima, que también es bastante fácil. Uh, de ahí tengo, bueno, tal vez Tekken, Tekken, Tekken 7. Pues vos me motivaste a platinarlo porque lo había dejado tirado ahí desde el 2017, desde que salió. Y de ahí creo que vos así de casado, creo que el año pasado sí. fue que, que me dijiste, mira, podemos jugar en línea, que no sé qué llegó en línea, nunca he jugado en línea Tekken, porque qué grandes chamarreadas decimos aquí. te dan va, los que son así como bien pros. Y y pues ahí <ríe> eh, medio la truqueamos para sacar el platino, pero, pero se logró. Y no recuerdo cuáles son los otros dos O si tengo otro más ¿no? o, o si tengo tres La verdad no sé Y no es como que me importe mucho
0: no sí, es un buen ejemplo, ¿sabes? <risa> Está bien Creo que tenemos un buen ahí Contrapeso entre ambos A ver, yo de mi parte sí soy, sí soy Trophy Hunter, no siempre fui Trophy Hunter e Inclusive tengo muchos trofeos que saqué En algún punto que ni sabía que había trofeos, creo que solo me brincaban los trofeos en Play 3 y yo sabía ni qué era. Eh, yo tengo actualmente 126 platinos. Eh, y mi primer platino fue creo que en el 2011, 2012 creo yo. Y a partir de esa fecha fue que dije, esto está como interesante. Pero he tenido años en donde ya sea por situaciones o el, el año que me casé, por ejemplo, pues, simplemente he dejado de ponerle mucha atención y he tenido como tres breaks como de un año en donde ni los volteé a ver. A mí sí si me gustan los platinos. Eh, me gusta el hecho de poder tener un recuento, de poder decir lo pasé y, y que no quede como en el subjetivo. Aparte que siempre se vale que me gusta exprimir los juegos. Eh, no sé si te pasaba a vos, pero antes no teníamos muchas, mucha cantidad de juegos. Eh, yo creo que de Play, de Play 2 yo ten, tuve cuatro juegos como por dos años y con eso di batalla porque no tenía más. Eh, y, y por ese mismo motivo, Metal Gear Solid 2 que es mis, de mis juegos favoritos, el juego tengo, si no estoy mal, un recuento de 26 o 27 veces que pasa el juego. Eh, porque es un juego que se puede... ...jugar de distintas formas... ...es un juego que cada vez que jugaba... ...encontraba algo nuevo... ...y ahí no había platinos... ...ahí no había ningún trofeo, no había nada... ...simplemente era explorar el juego... ...entonces a mí me ha gustado siempre... ...sacar el jugo lo más posible... ...pues a los juegos que me gustan... ¿verdad? Eh, ...pero... Eh, ...también me he topado en situaciones en donde... ...hay trofeos que... ...he caído en la trampa... Eh, y es más, bromeamos, hay un juego famoso que se llama My Name Is Mayo, eh, que es un juego tan, tan, nada que ver, decimos aquí en Guatemala, eh, cero, o sea, nada, nada que ver el, el juego bendito, y no sé, fue hace dos o tres años que salió una noticia de que había un, un videojuego nuevo a un dólar que se llamaba My Name Is Mayo, y que es un trofeo que puedes sacar en media hora. Y, y despertó tanto en mí la curiosidad de, pero sí, un, un, perdón, un platino. Y para mí era un platino. no me percibí. el platino X que yo saqué, me pasé 60 horas, pasé 80 horas. Y por curiosidad vine, lo compré. Y es un juego malo. O sea, es un juego de apachar N X. Y apachas, 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 apachas. El juego se trata de, de pegarle con el dedo al, a una jarra de mayonesa. Y vas ganando como skins para la jarra. Entonces, después de que empezamos a salir los trofeos uno tras otro y de repente, ah, tiene un sombrero, va, le puse el sombrero, tín, tín, tín. ah, tiene un bikini, el, el, el jarro de mayonesa. Sí, sí. Es un juego tonto, es un juego que no, no te aporta nada, pero media hora de después tenía un platino, ¿verdad? Y, y esa satisfacción, que para alguno va a ser vergüenza seguramente, pero de repente voltear a ver que mi porcentaje había dado un brinco, ¡Ah, qué bonito! ¡Ja, dije. <risa> Y ocasionalmente, sinceramente, tenía algunos platinos que la verdad es que no son nada, nada de orgullo, ¿verdad? Eh, pero creo que personalmente le, le he quitado la importancia. Porque de hecho de que existan esos platinos, para mí hace que también nos deba ser algo tan serio. Pues. O sea, si alguien bate y he visto en efecto personas que tienen 5.000 platinos, que digo... Y volteas a ver y vamos a hablar de esos casos. Pero hay casos en donde puedes llegar hasta tener 20 o 10 trofeos del mismo juego, eh, Pero esos son, creo que para mí, considero casos extremos. ¿Qué, ¿Qué consideras vos? O, ahí sí que cada quien va a tener opiniones distintas, pero ¿qué consideras? ¿O qué te motiva a buscar un platino? O en este caso, en el caso de Play de Xbox, alcanzar ese 100%? Um
1: es pues el juego el juego tiene que ser bueno eh, creo que los que he podido sacar son mundo abierto entonces eso, eso te ayuda bastante o por lo menos no te da tanta pereza por, de, por no decirlo uh -huh. de otra manera eh, eh, tal vez ver la lista de los de los de los trofeos que te, que te faltan, a qué porcentaje llevas y qué tan alcanzables son. Porque creo que aquí ya me voy a saltar a otro tema que tenemos, pero hay trofeos que son ridículamente difíciles. Como ponerte uh -huh. un ejemplo, eh, lo que jugué hace unos meses, que fue Uncharted 4. Uno de los trofeos es que lo y vos, vos me lo dijiste, es, es jugarlo en la dificultad más eh, más difícil uh -huh. eh, sí, sí no, no me recuerdo cómo se llama y hay otro que es un speedrun entonces te tiene que gustar demasiado el juego digo yo, para pasarlo muchas veces o para pasarlo en una dificultad así y pasarlo en menos de creo que son seis horas uh -huh. si no estoy mal entonces eso pues te desmotiva algo que a mí pues me motiva es qué tan buena eh, está la historia porque si la mayoría de los trofeos van a ser conforme a la historia y la historia es muy buena pues eso hace que querrás seguir con el juego eh, pero sí me motiva eh, qué tan bueno es el juego que tanto me enganchó y, y ahora que ya me gusta un poco los platinos pues eh, ver ese 100% ahí, es decir pues completé todo lo que sí. traía el juego
0: sí. yo creo que hay un tema hay un tema ahí particular y es ese porcentaje que uno va acumulando por trofeo también, hay, también alimenta un porcentaje por, por usuario eh, esto yo me di cuenta tiempo después yo, yo siempre he sido de los que quería probar todos los juegos aunque sea una vez aunque sea ver ¿de qué trata? Y, y el problema de eso es que tu porcentaje de gamer, por así decirlo al menos en PlayStation hace un ponderado de todos los juegos que tenés con trofeos entonces por ejemplo, si todos los juegos que has empezado a jugar llegas al 100%, pues tu porcentaje va a estar en el 100% pero cuando a veces, no sé, un juego que realiza en PlayStation Plus venís, lo jugás, ganás un trofeo en algún momento por hacer saber cualquier cosa sin que te des cuenta eh, ya te sumó 1% de cero, un, perdón, 1% sobre 100 de ese juego. Y el problema de eso es que ese 1% suma tu porcentaje superior. Eh, entonces, uh -huh. terminas con un montón de, en tu historial de juegos, con 1%, con 1%, con 2%, que te bajan tu, tu porcentaje promedio bárbaro. Eh, yo me di cuenta de eso, entonces llevo ya más o menos como dos años intentando no jugar y solo ganar un trofeo y que se quede ahí porque son juegos que no voy a volver a experimentar verdad y esa sensación también es otro tipo de reto y es el reto de, tal vez es imposible que llegue a ese 100% porque no sé, de 500 juegos que tengo en mi repertorio eh, solamente 200 se lo va a llevar a 100%, ¿verdad? El, el resto se quedó en un 2, en un 20% ...y me da en mi porcentaje... ...entonces yo sé que no puedo llegar al 100... ...pero peleo constantemente... ...en mantenerme en un 40%... ...ese es mi porcentaje ahorita... ...entonces si pruebo dos juegos o tres juegos... ...y si me baja 39% general... ...tengo que venir y sacar algún platino... ...el siguiente para poder recuperar mi porcentaje... ...¿qué opinas? ¿qué opinas con respecto a ese, a ese tema? ¿con respecto a, al balance tiempo? ¿balance logros? ¿balance trofeos? ¿balance disfrutar un juego?
1: creo que regresamos al, al mismo pues al, al mismo tema de qué tan qué tan difícil hayan puesto el, ese logro oro porque si eh, el buen ejemplo que puedo poner acá es on uno de los de los trofeos que más me costó para eh, para sacar el platino pues fue uh -huh. el de los collectibles y ahí es donde venís y tenés que recurrir a las guías, porque si no estuvieran las guías y eh, creo que el tiempo que pasarías buscando cada uno de los collectibles ah, la gran no sé si se doblaría o triplicaría porque los mapas son sí. cada vez más grandes entonces ah, pues es, es... entras en un dilema, si te gusta mucho el juego y como lo dije anteriormente, si te faltan pocos trofeos para alcanzar el platino pues por qué no hacerlo y si lo miras, accesible pero ah, si tenés el tiempo, pues dale pero creo que las guías nos han venido a salvar pues mucho tiempo de, del que se requiere para para hacer esto, entonces oh, yo que no soy mucho de sacar platinos yo diría que tal vez uh, Sí, es sí. una pérdida de tiempo Podrías Podrías sacar otros 10 o 15 Trofeos de otro juego Si tanto querés ir uh -huh. subiendo En tu porcentaje
0: Pero, sí. pero ya, es Yo, cada yo quien tengo verdad. una pequeña anécdota Justo lo que mencionabas De los juegos de mundo abierto eh, Vos decías que las guías Nos vinieron a salvar y yo creo que las guías Hoy, hoy nos encontramos Con un pequeño paradigma y es que los juegos son tan grandes, los juegos son tan amplios, el territorio es tan amplio que cubrir y hay tantas esquinas o lugares donde pueden estar escondidas las cosas, que por supuesto alguien podría venir a explorarlo todo, 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 y tratando de encontrar todos los trofeos y, o todos los colectivos, por ejemplo. Y, Pero qué tanto eso llega a ser divertido o no? Llega un punto, imagino, donde decís, no, ya, ya no quiero, ¿verdad? Entonces, sí, las guías nos vienen a salvar, pero siento que ahí radica un pequeño problema de diseño. Y es que si necesitas una guía, necesitas un mapa. Es como que estás buscando un tesoro. Necesitas un mapa. Eh, no sé si eso llega a ser de verdad. Para muchos, seguramente, que están escuchando dirán gran nombre, si hay que jugar solo por divertirse, por disfrutarlo. Y yo estoy perfectamente de acuerdo con eso. Eh, mi tema es que muchas veces, o... Oh, creo que mi ejemplo aquí me va a saltar y voy a llegar al punto un tema que quería conversar en efecto es Nintendo eh, yo tengo ya un año y pico con mi Nintendo Switch tengo prácticamente la gran mayoría de Marios que hay quería meterme al universo Mario nuevamente y he jugado a todos los Marios un pedazo pero algo tiene algo tienen esos juegos a pesar de que son excelentes plataformas y es que simplemente lo estoy pasando y no, no queda ningún recuento de que estoy alcanzando algo queda en mi gusto, por supuesto está bien ¿verdad? Ahora lo pasé y me lo disfruté perfecto, pero de alguna forma siento que estoy haciendo algo y que simplemente se está dando, se está dando y, y que no pasa nada si lo dejo ahí, y eso me ha pasado, que he dejado Mario Odyssey jugué una hora pasé suficiente y dije, después de eso y ya pasaron cuatro o cinco meses eh, yo creo que por ahí va mucho el de, A mí personalmente me ayuda mucho Tener un porcentaje en los trofeos O por juego para, para recordarme, número uno, que está ese juego Por si lo dejé tenga vetado Uno, dos Porque me motiva a, a subir ese porcentaje Y a veces no necesariamente tiene que ser el 100% Pero Usualmente cuando pasas un videojuego Terminas tu porcentaje de un 40 a un 60% yo sé que si tengo un promedio en mis juegos en ese porcentaje es porque exploré lo suficiente del juego y, y me motiva a regresar. Eh, me motiva a, a, a no solamente hacer pruebas de juegos, hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas, pruebas y, y nunca terminar jugando algo. Eh, a mí me pasa mucho eso con Nintendo y creo que de verdad añoro que Nintendo ponga algún tipo de achievement ...para poder tener un tracking... ...para poder alardear con mis amigos... ...y, y poder... ...no sé, ponernos a ver... ...a la vos nos sacaste tal... ...tal logro, ¿verdad? A vos no hiciste tal, tal platino... O tal, ...o tal trofeo... ...yo creo que eso genera cierta... ...competencia social... ...y como seres humanos... ...tenemos a ser muy competitivos... Y, ...y probablemente no vas a competir con todos... ...pero te aseguro que hay algún amigo... ...o algún conocido con quien... ...te vas codeando poco a poco... Por, por tal vez en X juego en particular quisieras tener el platino antes que esa persona por ejemplo eh, pero hay un tema muy importante aquí y es el tiempo, ¿divertido? Me, te pongo este ejemplo a mí me pasó algo con un juego que ya nunca pude platinar y lo tengo aquí como un estigma se llama Infamous, el primer Infamous, lo jugué sí. no sé hace cuántos años y y el juego me gustó mucho, me lo disfruté y yo iba, hay unas shards que hay que ir, que son como unas bolas de energía que hay que ir recolectando por todo el mundo. Las bolas no cuesta tanto verlas, solo hay que identificar por dónde están y como brillan, como electricidad simplemente llegas, la ubicas. La eh, y me recuerdo que pasé todo el juego, pasé todo el juego explorando como vos dijiste, cada rincón y eso que ese mundo no es tan grande. Eh y me recuerdo que yo estaba seguro que había explorado cada callejón, cada tejado cada rincón en la bahía había abajo de, abajo de las vías del tren todo, había explorado todo y, y termino el juego y según yo con todo, y ese trofeo nunca sale y yo me quedo bueno, qué raro, pero si yo me recuerdo o sea, de verdad conozco como la palma de mi mano todo el lugar ¿dónde podrá estar la que perdí? y resulta, hice lo que vos mencionaste fui a buscar una guía porque no había forma en el juego, no te dicen aquí están las cosas. Eh, fui a buscar esa guía y en esa guía en efecto me ponían en dónde estaban todas las shards como en el mapa con un puntito en rojo. Ahora, el problema de esa guía es que a mí me faltaba una, según el conteo. De 240 creo yo. Y habían 240 puntitos en, regados en todo el mapa. ¿Cómo sabía yo cuál era el puntito que me hacía falta? tocaba ir a buscar los 240 puntitos sí. y esperar que en el 168 fuera no sé entonces me, me frustró me frustró mucho y yo creo que hay un error de diseño porque si de verdad te interesan los collectibles yo creo que podría, podría haber algún tipo de challenge, por ejemplo, pasas el juego ah, es que usted quiere todos los collectibles que no lo ha conseguido, tenga pena hay un challenge nuevo que sale después de pasar el juego que si usted lo pasa se libera un mapa, un mapa donde aparezcan en tu mapa de interno del juego, todo lo que te des pendiente, por ejemplo eh, porque si hiciste ese, ese extra de ese sí. challenge o no sé, una pelea extra o no sé, cualquier otra cosa considero que, va, ganate, ganate el mapa, pero que no tengas que ir a ver una guía eh, y, y creo que Sony está haciendo algo, algo más o menos parecido con su nueva interfaz que ahora te aparecen como consejos sin embargo, yo estoy un poco en contra de eso. Porque siento que es llevarte de la mano durante todo el juego. Eh, sin embargo, no, no es que esté en contra de por qué lo están haciendo, sino para mí eso no va a ser viable. Para mí eso creo que le quita diversión para mi gusto. Entiendo que hay personas que tal vez sí les guste. Pero ese tipo de trofeos a mí me desgastan. El trofeo de tener que ir a buscar y tener un recuento de qué estás juntando... No, no, por favor No, 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 gracias pues eh, Y he visto otros videojuegos En donde hacen algo similar Pero a diferencia Es que, por ejemplo Tienen que juntar 100 collectibles De este, de esto, de este ítem Pero hay 200 en el mundo Y yo siento que esa es una forma Mita, mita, es como Hay, hay más de los que necesitas Ajá
1: Sí, como en Tsushima En Tsushima se lo pusieron Cierta cantidad, eso me gustó bastante Porque la verdad Me gustó el juego, pero no quería estar Así buscándolos todos ¿no? Sí como, Tal y como lo expresamos Ahorita no, no tengo sí, el correcto, tiempo Para correcto. estar haciendo eso
0: Y pues creo que ahí, ahí, ahí encontramos un punto En el cual como los trofeos nos pueden llegar A, a cansar o no ser Algo tan Algo que agregue valor al juego Pienso Bueno, y continuando con con este tema de trofeos a mí, a mí me ocurre algo Luis, la verdad es que hay ciertos juegos que por el mismo diseño que tienen los trofeos a veces se bloquea el que puedas tener ese 100% y tal vez es un juego que te gusta mucho a veces denota falta de interés de, del desarrollador por su audiencia eh, por ejemplo Recientemente, es más, estos días fue que se terminó y se cerraron los servidores de Shadow of Mordor. Eh, es un juego que ya no se puede platinar. Si los querés empezar hoy y te das cuenta que es una obra maestra de juego, es bueno. Es, es buenísimo, es excelente. Yo tengo dos platinos de ese juego. <risa> que vale la pena, vale la pena recalcar que, que ese juego, la edición Game of the Year, tiene un segundo platino. Eh, yo pues los, los obtuve, el juego me gustó tanto que lo jugué dos veces, me gustó tanto Shadow of Mordor que preferí jugar dos veces que jugar Shadow of War <risa> los servidores de Shadow of Mordor ya están arriba puede hacer que me anime puede hacer pero suele pasar y, y recientemente también lo, en los primeros episodios platicamos de Mad Max Mad Max al final de cuentas me esmeré en sacar ese trofeo antes de que se bloqueara el, el 100%, y resulta que el juego ya no lo quise platinar. <risa> Ahí hay otro ejemplo de, de, de no siempre funciona como uno cree, pero dejaron. Y también tengo un, un ejemplo interesante de redención con, con, lo siento Luis, pero con FIFA, con FIFA 20. Eh, uh -huh. FIFA es famoso porque cierra sus servidores, te obliga a pasarte al siguiente juego o sea, pague otra vez 60 dólares aquí ya no hay nada más que estás viendo ¿va? y sucede que muchos trofeos son online, entonces año con año la gente que compraba el juego en junio por ejemplo y allá por julio, agosto quería platinarlo los servidores estaban abajo como que no era justo y este año, en el 2020 pusieron un parche en el cual cambiaron esos trofeos, cambiaron la descripción de los trofeos y el logro que tenías que alcanzar para que fuera un logro offline. Entonces yo lo aplaudo, porque de quien menos me esperaba, hizo algo pro consumidor. Bueno, pero
1: voy a tomar tu ejemplo de FIFA, uh -huh. para, pues para pasar al siguiente tema. Y, y en este tema, pues queremos discutir, y creo que aquí sí vamos a tener un poco de, de, de conflicto espero yo pero <risa> imagínate sacas un trofeo de FIFA y sacas un trofeo, no sé, un juego difícil eh... Bloodborne no nos veamos tan arriba, vos. esos ya son <risa> me acuerdo, me acuerdo. no vas a comparar un FIFA con Bloodborne pero pase Va, FIFA y Bloodborne por matar a un jefe te dan te dan un trofeo y es un trofeo de bronce no sé no sé cómo funcionarán los trofeos de FIFA eh, pero también puedo poner que tengo yo eh, estaba viendo unos trofeos que puedes sacar en, o unos platinos que puedes sacar en que cinco minutos y creo que creo que ese es el, el juego que, que compraste a dos dólares que se llama Slide que es como un rompecabezas que solo haces un par de movimientos y ya, te salen todos los trofeos de un solo y el platino y eso uh -huh. fue un movimiento también hay uno que se llama Memory Lane que es de jugar memoria uh -huh. y jugar memoria solo, no jugas memoria contra alguien más, es solo de ir levantando y recordándote eh, contra quién <risa> eh, o dónde estaban los, las parejas, entonces solo es de ir alcanzando Cierto puntaje, y así van saliendo los, los trofeos. Y o a la gran, un trofeo de esos por llegar a un puntaje de ello que, que sé de 10 mil puntos, compararlo con un trofeo de yo que sé, un Sekiro, un Bloodborne, un Uncharted, un God of War de matar a las valquirias o a la Reina valquiria pues no tiene comparación. Y a mí, sí, eso sí, sí me cae en manos. No sé cómo hacen para medir el porcentaje eh, de, de los trofeos según el juego, según la dificultad de juego. Porque si es así, la verdad está. A, mí, a mi punto de,
0: de vista, está muy mal. Mira, yo hoy te voy a contestar de una forma. Y por hacer que te molestes. No, no me voy. Pero. Eh, supongamos Bloodborne. Bloodborne depende de tu habilidad. De tu agilidad, de, de qué tan, tan bien tengas tus reflejos y también que tan bien recordes ese patrón el, o, 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 o que vayas agarrándole el modo a cada boss, a cada boss fight. Pero, ¿cómo puedes comparar el juego de memoria que me mencionas? ¿Qué pasa si alguien con Alzheimer juega eso? O sea, ese es tu comentario, fue insultante para alguien con Alzheimer. Porque él es como, sí, pero no puedo pasar del minuto 3 Se me olvida que vi hace un minuto. <risa> no, pero yo creo que depende mucho el tipo de juegos. Entonces, por ejemplo, yo soy fanático de juegos de carros. Y hay juegos de carros que para mí es bastante fácil alcanzarlo. Eh, puede hacer que para vos digas eso, no, esta cosa ni quiero jugarla, o esta cosa no tiene sentido. Entonces, Yo creo que depende mucho de los gustos, pienso yo. Pero a la vez creo que Sony vio... Ese problema hace mucho tiempo. Eh, y el problema, el, el problema... es que... ¿Qué tanto puedes darle a, a Sony que regule eso? Eso implicaría que Sony... O haya alguna área específica... Que... Certifique... No solo el juego... Sino certifique que los trofeos estén acorde... A la dificultad del juego... Tomando en cuenta las variables de... de si les gusta el juego o no... La habilidad del juego... Y cabales, ese tipo de, 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 de temas que platicamos ahorita. Eh, el tema es que Sony, no sé si es un tema muy costoso, pero Sony usualmente te certifica que el juego, cuando pasa un juego a certificación, Sony lo agarra y no sé qué tipo de pruebas hacen, pero ellos no es que jueguen todo el juego. Ellos solo corren a que el juego no truene, se supone. Pero si te pones a pensar, ese estaba más bugueado que otra cosa. Entonces, pareciera que no pasaron la prueba. Eh... Ajá, entonces el problema es que semana a semana salen 20 juegos en el PlayStation Store. ¿En qué momento alguien va a poder jugar todo? Y no alguien. pongamos que es un equipo de personas que juegue todo, que diga, mira, si está bueno no está bueno, y como que regrese la la... no sé, la tarea y les diga, miren muchachos, trofeos nada que ver, pues pongan algo más difícil. ¿Y qué pasa? Que ahí tendrías que estandarizar la dificultad de todos los juegos tendrías que estandarizar en parte, eh, podrías decir no que todos sean bronces, por ejemplo, pero también le quitas la libertad al desarrollador para que el desarrollador diga no, pero es que para para el público que yo estoy enfocado esto es difícil y me amerita un oro. Sí, pero Bloodborne el jefe final cuesta no sé 80 intentos. Usted tiene que memorizar ocho cosas. Eh, entonces yo creo que ahí hubo un conflicto y ahorita recuerdo que Sony si algo puso y justo en la época del Playstation 4 es que puso una característica de cada trofeo que se llama la rareza y tiene como sí. tres, punto, cuatro puntitos ahí yo creo que mitiga, tal vez no es una solución pero creo que si yo tengo un trofeo de oro un trofeo en oro de My Name Is Mayo pero que en rareza tiene, es un 99.9% raro. que decir que todo lo, todos los que tienen My Name is Mayo tienen ese trofeo. Ese trofeo pierde valor, aunque siga siendo un trofeo de oro, pierde valor por sí solo, porque todo el mundo lo tiene. Sí. En cambio, Bloodborne, ah, ese trofeo tiene 0.01% de la población que tiene Bloodborne. Ah, no, este juego poco lo tienen el problema tal vez pienso es que no es fácil de lucir eso cuando tú lucís tengo un trofeo, simplemente te sale el trofeo y más si lo comparas con alguien más en porcentajes puede hacer que alguien que tenga hablemoslo así, alguien que tenga los tres trofeos de, de los Souls más Sekiro, más Bloodborne, tiene cinco trofeos que son muy difíciles de sacar pero ¿qué pasa si yo tengo los trofeos? hay un desarrollador que se llama Ratalika que se encarga de hacer ports de juegos de PC que son juegos uh -huh. sencillos no son juegos malos, en absoluto no son juegos malos son juegos simplemente versión Super Nintendo eh, de juegos que se pueden pasar en una hora, dos horas eh, y lo que hace Ratalica es que les pone trofeos los hace port, les pone trofeos y por supuesto son juegos que puedes pasar en media hora en dos horas eh, si sos muy malo en tres o cuatro pero pero y, y, y la diferencia es que Ratalica saca casi que por semana dos juegos entonces Ratalica solo este año ha sacado 100 juegos y yo A como ver. me gusta jugar esos juegos, tengo por, tener, por ejemplo yo tengo algunos de Ratalica puedo decirlo <ríe> no, no muchos pero tengo algunos y, y tengo 100 trofeos, 100 platinos versus alguien que tiene 5 platinos de los Souls eh, ¿cuál tiene más valor?
1: pero ahí entra el siguiente tema que sería tus trofeos y cómo los presumís o qué tanto impactan en tu ego porque imagínate como lo decís si yo tuviera pues la verdad no sé si voy a poder sacar los platinos de esos pues son hay que sacar finales diferentes hay que ir por hay que matar a todos los jefes eh, y no es como muy fácil también demanda tiempo entonces entonces creo que mi ego se basa más en qué tan difícil es el juego y cuántos trofeos he sacado y tal vez no haberlo platinado a que vos vengas y me digas ah sí tengo el platino de My Name is Mayo entonces creo que sí. también es cuestión de cada quien de qué tanto valora eh, los juegos que, que le gustan y qué tanto te costó porque la verdad pues vos me puedes decir, eh, yo que sé, The Last of Us, a mí me costó un montón sacar el, sacar el platino y si sí lo quería sacar y es un muy buen juego, pues, pues está bien, va, es tu gusto. Entonces, y vos te sentís orgulloso de haber,
0: de haber logrado eso. Sí, yo creo, yo creo que la vara con la cual cada quien mide lo que uno quiere es distinta. Y creo que el problema que he visto en las redes sociales es que se les quiere medir con la misma vara para a distintas personas uh -huh. entonces esta semana vi un comentario en el grupo ese que te comento cazadores de trofeos y una persona decía eh, estimados tengo estos 10 juegos disponibles ahorita ¿cuál de los que están aquí consideran es el platino más accesible? la pregunta es bien sencilla él quería de los 10 juegos que ninguno era un platino fácil simplemente era o muy difícil o medio difícil o solo difícil <risa> eh, y él simplemente quería sacar un platino Su interés era Estoy en un grupo de platinos, de trofeos, Quiero sacar un platino Y a mí lo que me dio mucha risa Es que los comentarios de la gente Era, ¿por qué no jugás mejor no a divertirte? ¿Por qué no haces? Y dentro de mí fue como Tiempo, él hizo una pregunta porque sí. no le están contestando la pregunta. O sea, él, él no vino a. Quiero que me den un consejo de cómo arreglar mi situación de gamer. o No. Sí. Su, el, su diversión es sacar un platino. Es parte de su. No, 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 no el todo. Pero parte de su diversión de disfrutar una historia, de jugar, de, de disparar, de entretenerse. Entre esas cosas está sacar el platino. Y su pregunta fue esa. Entonces, me arme de valor y contesté ese, ese, ese sí. comentario. Y dije esto, ¿verdad? Así como él no está pidiendo un consejo, pues, o sea, él quiere que, o sea, entonces dejemos de, 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 de asumir que, que mi versión es lo que todos, es lo bueno, y que todos los demás tenían que disfrutar esa versión, uh -huh. eh, al final le recomendé que, que platinar Baez, que tampoco es un juego tan fácil, eh, pero era el que consideraba más accesible, y, y creo que ese es uno de los problemas, y, y creo que a raíz de esos problemas, eh, ahora tiene más sentido porque de hicimos una pequeña lista con los tipos de, de trofeístas de, las, de los gamers que tienen trofeos o que, o que tal vez tienen algún trofeo en sus listas y creo que hay algunos, algunos muy interesantes muy interesantes <risa> eh, quisieras honrarnos con el primero señor ¿Sí? Ruiz number el, one.
1: el primero sería el conformista eh, pues es feliz con el trofeo que le salga Pero no haría algo extra Solo por conseguir un trofeo Y pues yo me identifico Mucho con eso así ¿Ah, <risa> Es como que salga Si
0: debe salir que salga
1: Ajá, Pero eso pasa cuando eh, ¿qué te Es un juego Que tal vez sí estaba esperando Pero no es de mis favoritos eh, Pues Un ejemplo muy claro Pues fue Days Gone eh, pues con cada trofeo que saliera, como, ah, pues qué, qué chilero, ¿eh? pero ya después, fue como, ah, me está gustando, entonces, pues sí, voy a hacer algo extra. Pues, pero si es un juego que no te interesa mucho, pues como lo estaba diciendo, con, conforme vaya la historia, te van saliendo los trofeos, y si hay algo más que sacar, pues veo qué tan difícil es, y sí, pues ahí que se quede. ¿no?
0: Sí. Sí, y no estás pendiente de tu porcentaje, o ese, ese es el conformista, es aquel que si salió que bueno, de vez en cuando volteaba mi porcentaje y yo sí. me estoy comparando con nadie más. Oh. ¿Verdad? Bueno, el siguiente que encontramos es un paso más arriba, y este se llama el trofeísta entusiasta. Este es aquel que le hace ganas a cualquier juego. El, el sonido de sacar ese trofeo hace que su organismo se agregue dopamina o sea, placer eh, ¿sabe en qué momento debe renunciar a algún trofeo? cuando es imposible de sacar eh, puntualmente aquí, aquí yo me identifico mucho con este porque yo soy de los que estoy buscando ¿qué juego? ¿cuál es el siguiente? pero necesito mientras paso un, un The Last of Us un Ghost of Tsushima o Ratchet and Clank para poner variedad y cabal justo los que fui en, en fila platinando el año, parte del año pasado unos meses a veces necesito un respiro, a veces necesito algo que no sea tan demandante o que no demande tanta emoción de mi parte. Por ejemplo, The Last of Us, yo cuando terminé The Last of Us, yo terminé desgastado. Es un juego que te exprime, es un juego y no te exprime porque sea un juego difícil, te exprime emocionalmente, o sea, te deja seco de alguna forma. Y, 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 y yo terminé de jugar y me sentía con aquello de mucha gente deja de jugar un mes a veces después de algo tan fuerte, yo quería jugar algo que me cambiara el chip y en efecto me puse a jugar Ratchet Clank y me sirvió mucho porque me, me, me regresó como ese momento de, de alegría preparándome para Ghost of Tsushima entonces eh, pero también sabes en qué momento dices hasta acá, y mi ejemplo es Infamous yo no estaba dispuesto a explorar otra vez la ciudad para encontrar un mugre pedazo de luz <ríe> que me iba a dar un trofeo, fue así como no, ya no, ya basta y lo mismo me pasó con Mad Max Mad Max estoy a punto de desinstalarlo porque necesito esposa en mi disco pero parte de mí me dice, te hace falta poco sacas esos trofeos pero siento que no lo amerita entonces todavía estoy en ese debate eh, yo me considero en ese, en ese tipo en este tipo de trofeísta eh, pero hay más señor
1: Ruiz, Vamos con el siguiente que sería el trofeísta rígido o severo. Este es el, el, el jugador que debe sacar todos los platinos de cada juego que, que pues que empieza y por eso mismo no se, no se atreve a probar algunos algunos juegos. Pues la verdad, yo, yo no soy así. Yo no soy así ¿Sí? de,
0: de,
1: de terminar uno y hasta que no lo termine, pues no no compro otro, no empiezo otro,
0: eso sí es muy, muy, muy. <risas> Too much. Yo te soy franco, yo sí tengo tintes a este, pero no, no actualmente, pero en algún momento era, no, este juego no lo quiero empezar porque fijo no lo voy a, o sea, siento que lo quiero, lo quiero probar, pero sé que si empiezo a sacar algunos trofeos después me voy a arrepentir y no voy a tener tiempo para jugarlo, entonces dejé muchos juegos puntualmente, los juegos de PlayStation Plus, eh, a veces solo hay instalados esperando en qué momento se abrirá el espacio y ni los he probado eh, y, y creo que mi mente ha cambiado en los últimos meses y digo, no, no, que me importa mi porcentaje necesito al menos saber que lo jugué quien quita en una de esas se encuentra una, obra, una obra maestra un, un diamante en bruto pero por mi porcentaje eso no sea Ahora, conozco a muchos, y sí conozco unos cuantos que son como nuevos, ahorita este. Y escogen muy meticulosamente cuáles son los siguientes juegos que van a, a jugar. No, no hay tales de ese me llama la atención, es este es, lo estudié, lo analicé, este es el que voy a jugar.
1: Uh -huh. Pero ahí ya no vas tanto a disfrutar el juego, sino es como más solo sacar trofeos.
0: Ah, ahí es donde viene el siguiente debate, y es... ¿Qué es lo que te hace disfrutar un videojuego? Sí, sí. sí. ¿Por qué? Bueno, Ajá, porque lo practicamos la vez pasada. Yo soy alguien de la historia. Yo amo un juego con excelente historia. Y para mí pasa a un segundo plano el combate, aunque sí es importante, muy cerca, pero el combate puede ser, puede ser que tenga algunos errores, puede ser que no se haya tanto combate, por ejemplo. Lo dejo pasar. Pero alguien puede hacer... Por lo que he visto de tu parte, que sí te gustan las historias, pero vos preferís un combate súper ferviente, pues un combate que te mantenga enfocado en lo que estás haciendo. Sí. Entonces ahí depende mucho de los gustos. Puede ser que a alguna persona le guste pasar, pero lo que le guste sea, sea un acumulador, por ejemplo. Aquellas personas que viven... Eh, acumulando cosas, acumulando títulos, por ejemplo, hasta universitarios porque no pueden dejar de estudiar eh, y está bien, o sea, qué bueno el problema es que llega un punto donde va a disfrutar tu título, o sea, hace algo con ¿vale? él, no, es que tengo que estudiar algo más esto no va a quedar ahí eh, yo creo que si eso es lo que le apasiona a quién soy yo para decir que no lo haga eso pues? sí entonces, yo creo que por ahí va yo creo que por ahí va, yo la verdad estoy sincero hay trofeos que sí me los he disfrutado o hay juegos que me he disfrutado más por los trofeos y no porque el trofeo sea sencillo sino porque pasé el juego y no gané ni un solo trofeo yo, ¿qué pasó aquí? y los trofeos son solo hacer cosas raras en el juego eh, porque regresé a hacer esas cosas raras, el juego me gustó más eh, yo creo que ahí, ahí, ahí podemos encontrar un poco de los dos mundos el siguiente trofeísta es el trofeísta desubicado. Y lo voy a resumir de esta forma. ¿Trofeos? ¿Qué es un trofeo? <risa> son aquellos que no saben ni que tienen trofeos. O no saben que se tienen que sincronizar. Eh, pero tienen trofeos. Ahí están. Eh, yo creo que en estos hay muchos, hay muchos gamers. Y, y yo creo que son aquellos gamers más casuales. Aquellos que juegan de vez en cuando cuando les sobra tiempo. Eh, cuando tal vez sus tareas diarias no les permiten tener ese enfoque y está bien, es el tipo de juegos que a ellos les gusta, es el tipo de, de gamers que les gusta hacer y no por eso son menos gamers, ¿verdad? Sí, no hay que
1: discriminar a los que a los que solo juegan FIFA Sí, así es El siguiente tipo de trofeísta es le pusimos este nombre porque sé que a muchos les va a traer como recuerdos de lo que, de lo que hacíamos en nuestra juventud. Eh, le pusimos el mago del rincón y es el que pasa, o pues es el que pasa a los juegos a base de IAS, que es cuando empieza el juego, durante el juego y después de todo eso siempre, siempre eh, usa IAS, por ejemplo, pasa todo el juego en YouTube y después ya lo pasa en su consola, entonces para ver por dónde se va, porque qué es lo que tiene que hacer y que no le cueste tanto, así lo veo yo, y esto pues lo hicimos como referencia al rincón del vago que ahí va uno a prácticamente solo
0: copiar y pegar sus tareas Sí, es literal, es literal eh, y de verdad bueno, aquí creo que entra otro, otro, otra faceta del gamer hay gamers que no les gusta jugar, les gusta ver jugar. Uh -huh. y, y creo que te das cuenta porque YouTube a veces miras walkthroughs o, 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 o juegos completos que se pasa entero Uncharted, por ejemplo, y tienes 100 mil vistas. Y decís, ¿quién tuvo 100 mil veces para ver? O sea, 100 mil personas que quisieron ver este video de alguien más jugando, ¿verdad? Pero hay un público. Eh, y no sé si todos sean de que después van a jugar al juego, pero mucha gente le gusta solamente ver y ver lo que otros
1: hacen. Creo que cada quien tiene su, su gusto en juegos y pues. no sé si vos lo sé, yo sí lo hago yo sí me pongo a ver eh, gameplays de, de otras personas, de de cómo, de cómo juegan diferentes juegos y, y me gusta porque es como ah lo puedo matar de esta de esta otra forma o lo puedo matar sí. con esta arma o algo así entonces es como te abre también eh, los ojos a que no solo tu forma de jugar pues eh, puede ser la, la, sí. que, la que te puede llevar al trofeo o la que te puede llevar a terminar el juego también
0: sí correcto correcto yo creo que yo yo cuando he visto waters Puntualmente es cuando... Tal vez estoy inseguro si juego algún videojuego. O si estoy inseguro si lo quiero comprar. Entonces miro uh -huh. cómo es el juego. Porque cuando miro trailers... Son casacas. Ahí te ponen la mejor parte del juego. Pues. Sí. <risa> Entonces me interesa ver... Cómo es que de verdad el videojuego... Se, se envuelve con una persona normal. Y, y cómo se ve. Eh, ahí es en donde más. Y también... ...me recuerdo una... ...yo cuando llegué a la reina Valkyria... ...de God of War... Eh, ...esa señora me daba una pencaseada... ...pero no me dejaba respirar... ...y yo no entendía... yo, espérame, ni siquiera me, me he preparado... ...y ya me está golpeando y me mataron en cuestión de segundos... ...entonces yo dije... ...algo estoy haciendo mal... ...¿qué estoy haciendo mal? ...porque no me puedo ni mover... ...y fui a ver un... ...un, un video de un gameplay... ...y en efecto la persona... ...hacía como cierto movimiento... Y, y lograba esquivar el primer ataque y a partir de eso lograba tener una oportunidad de pelear eh, yo la verdad es que no había logrado hacer ese y pensé que era imposible pero eventualmente lo logré, me ayudó fue mi guía, antes de poder ver cómo se lograba pasar eh, en algún momento pensé inclusive que estaba bugueado mi, mi gameplay o no sé si te pasa que a veces llegas a algún checkpoint y donde estás parado volvés a aparecer en ese mismo lugar una y otra vez sí y decís, ¿será que es el lugar donde debo estar o tiene que estar parado en otro lugar? Ah. O es el punto donde casualmente uno debería estar. Entonces, en un momento lo pensé. Pensé que había metido las patas. Eh, el siguiente es uno muy interesante y es el trofeísta antipático. Ese es un conformista ardido eh, que dice que no le interesan los trofeos. Es aquel que, no, esas cosas no me interesan o, o que siempre habla que, que no le pone atención a esas cosas. Pero, eh, pero vive insultando, vive diciendo que no valen la pena, vive diciendo que, que no sirven de nada, vive diciendo que son pérdida de tiempo eh, y que lo único que denotan es su incapacidad de sacar trofeos. Sí. Son aquellos que quisieran tener más trofeos, pero como no pueden, como se desesperan, porque es muy difícil el juego, porque a veces pierden la noción de dónde están y, y demás, los frustra y me he dado cuenta, también conozco muchos que son como, no, pues eso es una basura de tiempo, y está bien, si no les gusta, pues simplemente no les gusta, pero cuando empezás a tirarles y sañan las cosas ah, es porque hay algo ahí algo en sí. ese corazón que debe ser sanado
1: <risa> y cuando ya que le tiras a todos los juegos, no solo a un uno en, en específico o tres a un género, pues ya ya es porque tienes problemas. Sí. Tienes traumas de tu infancia.
0: Sí, hay, hay cosas que hay que sanar, yo lo sé. Y el último, yo, yo te, te quiero pedir ese que me lo dejes, por favor. Vale, dale. Este es el cortesano de trofeos. Eh, si usan cortesano en, <risa> en internet, no me disculpan, pero el significado, pero es aquel que se vende al mejor postor tiene cuentas en muchos territorios para sacar muchas veces el mismo trofeo, esto no se imaginan qué común es, de verdad hay personas que literal solo se dedican a sacar trofeos, y este es el extremo este es literal que no le importa si es divertido o no el juego él va a usar la vía más rápida para alcanzar el platino más eficientemente posible y qué sucede? Hay trofeos y esto es un chivo. Si les gustaría hacer algo así, porque no me importa que hagan con sus vidas, pero <risa> <risa> pero eh, hay ciertos trofeos o ciertos videojuegos, perdón, que hay distintas versiones en distintas regiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener haber comprado x videojuego. Por ejemplo, vámonos al, 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 al ejemplo chistoso. My name is Mario. Compro My name is Mario y lo tengo en Playstation 4 en mi en mi cuenta gringa pero yo vengo y lo compro en una cuenta europea, es el mismo juego tiene el, todo exactamente igual pero los trofeos son listas separadas y si tengo una cuenta en japonés y mis está ahí es muy posible que también tenga una lista separada entonces haciendo lo mismo eh, tres veces prácticamente podés tener tres trofeos del mismo juego ahora, esa es una versión de la más sencilla, ahí toca pagar con euros y con yenes, no sé si de verdad estás dispuesto a pagar tres veces por el mismo juego eh, pero se da algo más y esto es algo que a mí me pasó una vez eh, cuando salió el Playstation 4 yo tenía, había comprado un juego que se llama Sound Shapes es un juego exclusivo de Playstation y es un juego muy bueno es un juego de ritmo donde vas, eh, plataformas y ritmo con música y es un juego tan original, tan distinto a todo lo que seguramente yo he jugado al menos y probablemente tú, pero <ríe> es un juego muy bueno y tiene, eh, prácticamente vas metiendo cassettes, cassettes de música viejos por así decirlo, y vas pasando esa melodía como un juego de plataforma tipo Mario con obstáculos, pero es súper corto cada escenario pero vas haciendo como que la melodía con los beats que se van haciendo y, y tiene una cuando pasas ese cassette, por así decirlo, se te libera la parte del lado B del cassette, que es una versión tipo Bloodborne, diríamos, por así decirlo, uh -huh. que es a matacoche y que es súper difícil. Pues yo me empatiné con ese juego, me encantó, me gustó, todo, todo nice. Vine yo y saqué el platino, después de como dos meses de intentos de poder pasar ese lado B. Y tenía platino, con todos los DLCs que me emocioné, que tenías que hacer canciones, Lo hice. El juego tendré, tendría tal vez unos 70 trofeos, 80 trofeos. Eran muchos. Yo estaba feliz. Y vine y me dio curiosidad porque era un juego que tenía cross-buy, O sea, lo comprabas en una consola y te daban la versión de... En Play 4, por ejemplo. Y te daban gratis la versión de Play 3 y la versión de PlayStation Vita. O sea, tenía tres juegos en distintas consolas del mismo... De ese mismo. Y empezando a jugar vi que había una opción para importar datos. Entonces vine yo e importé mi partida... Eh, del Playstation 4 que tenía en la nube y cuando actualizó voilà, empezaron a salir todos los trofeos uno tras otro tras otro, tras otro, tras otro y en cuestión de 5 minutos tenía un platino más ah. porque es un juego que está diseñado para que lo juegues en donde estés entonces ah, avancé en el en el, la versión de Play 4 pero me fui a la calle jugué la versión de Vita, alcancé más la verdad es que estuvo interesante curiosamente fui a probar con la versión de Play 3 y sucedió exactamente lo mismo, entonces en cuestión de una tarde tenía 240 trofeos nuevos, ahora ese es distinto porque pues fue más fácil que ese que les mencioné de regiones distintas, pero el mismo diseño del juego te, te instaba a eso porque el objetivo es que avances en la consola que puedas, eh, aparentemente algo muy similar pasa con el último Miles Morales de Spider-Man si... Eh, ah no perdón, ah no, sí, 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 Miles Morales y con el remaster si tenés trofeos en la versión de Play 4 y metés la versión de Play 5 ya tenés o importás el save van a empezar a brincar los trofeos porque en teoría ya pasaste esa parte del juego. Interesante y, Interesante, son tips así que si quieren... Bienvenido y si no, pues pásalo como Dios manda, no importa. Aquí no nos juntamos. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué trofeísta eres? ¿Eres alguno de los que pusimos en la lista? ¿O no te pareces a ninguno? ¿Tienes algún tipo de, de opción extra o, o poder extra que no sabemos? Menciona no? Queremos saberlo. Y, y bueno, esos son los trofeos, esos son los achievements. Coméntanos si eres Trophy Hunter si no te importa, si te vale si lo que quieres es solamente el mejor gameplay la sí. mejor historia o te encanta ver videos en Youtube solo antes de,
1: de que pasemos a las noticias y que,
0: que hemos por finalizado
1: el tema de hoy les, les quería dejar un pequeño dato curioso que encontré ahí en, en una noticia y es que eh, si estábamos hablando de, ah, sí, yo tengo tres trofeos, yo tengo no sé cuántos, dijiste, doscientos, oh, uh -huh. doscientos cincuenta, algo, eh, hay una persona que tiene el récord Guinness que tiene 2687 mil trofeos de platino y eso fue hace algunos meses, ¿no? que él puso un, un tweet donde dice, o donde hicieron la, esta migración de, de Playstation 4 o Playstation 5 o la, la actualización del sistema de trofeos y él tira un tweet así mero, mero chistoso o como con, con un poco de sarcasmo diciendo a la gran el mismo día que hacen la actualización pues yo llevo a los nove, al nivel 999 uh -huh. o sea, imagínate no le costó nada llegar a, a ese nivel y y lo que vos mencionabas de, de la, del porcentaje de finalización de, de los juegos, que te los cuenta desde que ya sacaste un trofeo uh -huh. en un juego, él lo tiene en 92.61%. Bueno,
0: Imagínate, yo quería llegar a 100%. ¿Cuándo iba a pasar? No creo que tal vez el único sí. que tiene 100% es aquel que empezó ahorita a jugar. Y solo ha jugado dos, tres juegos y
1: en estos tiempos, ¿no? Mm. Pues. Sí,
0: sí. Sí, no, no, no. Imagínate. Pero bueno, todo <risa> les quería dejar Para eso. Para que puedan más. dormir en paz. <risa> bueno.
1: bueno, seguimos con las noticias.
0: Y esta semana con las noticias, pues tenemos algunas cosas interesantes. Um, número uno, para el 21 de enero, se espera o más bien Capcom anunció que hará un showcase de Resident Evil, más información no dio. lo único que dijo fue va a haber un nuevo trader, va a haber un tour no sé a qué se refiera con tour no sé si va a ser gameplay no sé si va a ser algún tipo de información del universo um, y más noticias ¿verdad? Eh, junto con esto puso un avatar, un avatar que está completamente gratis. Lo pueden ver en la, en la página de Capcom o en la página de PlayStation, donde ustedes podrán descargar un avatar. Aparentemente de una vampireza, cada vez se parece más al videojuego de la película Underworld.
1: Sí,
0: <risa> ah, vale. eh, tal vez no, no sabemos, pero definitivamente es un juego que me tiene con incógnita. Conociendo a Capcom, el juego va a ser full científico, no va a ser algo así que los hombres lobos existen, sino va a ser todo genético y lo puedo asegurar eh, pero Capcom últimamente ha tenido muy buenas rachas así que no tengo ahorita motivos para dudar que Resident Evil Village va a ser un buen juego
1: Sí, espero que también lo sea
0: sí, suena bien, suena bien tengo pendiente jugar el 7 la verdad y estuve a punto de comprarlo ahorita que estuvo en oferta, pero me detuve porque quiero la versión Gold y no está oferta sí. a seguir esperando bueno segunda, esta no sé si es noticia o revelación, no sé cómo decirlo pero uh, se acaba de descubrir que hay un Easter Egg o un huevo de Pascua como se le dice en español, que son esas cosas escondidas que los desarrolladores dejan en los juegos para que un ojo muy perspicaz lo encuentre y resulta que The Last of Us 1 pasó siete años con un secreto y nadie lo vio, nadie lo volvió a ver nadie se dio cuenta eh, ¿en qué radica este? No, esto no es un spoiler, es la introducción del juego cuando te levantas con Sara, siendo Sara eh, la hija de Joe en su casa, que suena el teléfono que llama el tío Tommy ella, ella va al cuarto de Joe ve que hay noticias, una explosión cuando ella baja las gradas ahí en ese momento hay un checkpoint si por cualquier motivo apagaste el play y te vas y regresas apareces en las gradas si en ese momento tú subís las gradas otra vez que estoy seguro que eso nadie lo hizo porque ¿por qué <ríe> lo iba a no uh, vas otra vez al, al cuarto de Joe. en la pantalla va a haber una imagen de una hormiga con el corticeps que es el ese hongo que inspiró el videojuego Es un hongo real que en efecto Las, las hormigas luchan Contra ese hongo que las convierte en zombies Literalmente eh, Y prácticamente Lo que inspira, es curioso porque es algo sencillo No es algo que cambie La historia en nada Simplemente es como un pequeño easter egg Que pusieron de, de dónde vino la fuente De la, de la información eh, sí. Y en efecto es un hongo Que, que hace eso con las hormigas y que vuela, y al igual que en el juego, llega y se planta en el cerebro de otra hormiga para poder controlarla y así convertirla en un zombie. Tengo pendiente hacerlo, de, de hacerlo tengo, y es más, voy a ir a hacer la prueba en la versión de PlayStation 3, para ver que de verdad desde esa fecha esté. Eh, sí, y no voy a actualizar, no voy a actualizar ni el juego ni en servidor nada, tal cual venía el juego del disco. No voy a esa prueba. Eh, muy bien, la siguiente noticia es un concepto que pusieron en el CES que es el, el, la conferencia electrónica en el, el Conference Electronic Show dos, 2021, que usualmente se hace en Las Vegas eh, pues como saben, ahorita no pueden haber eventos sociales tan grandes, así que todo están haciendo en línea y creo que esto va muy dedicado a vos, la verdad eh, señor Ruiz y es el proyecto Brooklyn Gaming que es una silla de videojuegos es una silla muy interesante, la pueden buscar en internet como proyecto Brooklyn y lo que es, es una silla especial en la cual eh, el respaldo se levanta y despliega una pantalla eh, plegable, curva eh, en donde vas a poder jugar está diseñada para PCs, con el teclado con el mouse, Razer esa es la marca que lo está promoviendo y la verdad es que se ve muy interesante eh, ya existen si es así Justo veíamos antes de iniciar el, el show con, con Luis otro video En donde algo un poco más arcaico Pero fugiendo esa, esa ese diseño como tal eh, Me pareció curioso eh, Yo sigo pensando que el futuro está en perfeccionar el VR El poderte meter en el juego de cabeza Y no solamente con pantallas o más pantallas o curvas y que creo que también esa silla o ese monitor han de ser extremadamente caros Demasiado eh, ¿Verdad? Yo, yo sí creo que okay. mm, y la silla seguramente es cómoda pero yo quisiera cambiar de vez en cuando de silla si me canso con mi espalda o sea, ya cuando uno tiene más de 30 años uno requiere posiciones distintas para estar cómodo <risa> <risa> eh, Bueno y la siguiente, esta es para los fans de Harry Potter, a mí que no soy fan y que sí me está llamando la atención este juego, esta noticia me cayó de perlas porque este año no lo iba a jugar definitivamente así que no me molesta que lo atrasen pero eh, Hogwarts Legacy, el juego que anunciaron el año pasado de, de, en el universo de Harry Potter, sin Harry Potter, gracias a Dios eh, simplemente la atrasaron al 2022 eh, aquí vuelvo a decirlo una y otra vez. No tienen que presentar juegos que no van a lanzar. Lo mismo pasa con este juego de, de Capcom Pragmata. Que anunciaron también hace como seis meses. Y que no se ha sabido nada. Y el juego está para el 2022 o 2023. No tienen por qué presentar los juegos. Yo creo que cuando presentas con tanta antelación un juego. Generas emoción por un tiempo. Pero después lo que generas es incertidumbre y generas que se te olvide el juego como, como es, falta tanto, a lo mejor ni me preocupo de él eh, yo creo que no, no es la forma correcta de anunciar juegos y pues vemos aquí el ejemplo que tiende a estar sujetos a atrasos. y hablando de presentar juegos con mucha antelación o decir que van a lanzar en tal fecha u otra fecha el señor Ruiz nos tiene una noticia interesante de un juego muy importante
1: Sí, es la última. Por eso no había hablado casi nada en las anteriores. Porque pues, este es mi mero mosh, mi mero decimos acá. Eh, como vos lo decías, está mal presentar los juegos y dar una, una fecha en la cual lo vas a sacar y no lo vas a cumplir. Pero eso no ha pasado, según yo, yo recuerdo, con From Software. Y es Elden Ring. Una Ay. filtración hace algunas semanas, hace algunos días de un creador de contenido que subió un video así con, con cosas bastante específicas y entre ellas estaba el lanzamiento de Elden Ring uh, muchos dirán así como Ay, no yo digo que va a salir hasta el 22 porque ahorita todo, todo lo están atrasando y lo que se pudo ver en ese video que ya no está en internet que lo borraron um, pues es la fecha no la fecha exacta sino que sí dijeron que iban a lanzar el juego este año cuando pues no se sabe si va a ser a mediados o a finales de año pero algo que también estaba incluido en este video es que ya están en estas en esta etapa de, de pulir el juego el juego ya está, uh -huh. solamente lo están rejugando para encontrar errores para encontrar bugs, eh, glitches que pueda tener y algo que en un video que yo vi y también en una página donde pusieron un tweet es que eh, lo que From Software quiere hacer es sacar el juego y que sea uno de los pocos juegos en los que no tengas que descargar un parche el día de lanzamiento ellos se oh, van a asegurar que el juego lo vas a descargar o vas a comprar el disco y el juego va a estar va a estar líquido va a estar al 100 como, como se dice entonces fueron cosas que se vieron en ese video también eh, dijeron que va a ser en la eh, va a estar basado en la en la mitología nórdica y también en la celta um, pues si pueden buscar o si están interesados en Elden Ring uh, pueden buscar el, el diseño de dos jefes que yo los vi y, y, y me enamoré de, de esos dos uh, también dijeron que va a ser un juego de mundo abierto que va a ser por facciones entonces uh, si les interesa mucho eh, eh, el universo de todo esto de, de los Souls eh, de de todo lo que tiene que ver con From Software y de lo que hace eh, Miyazaki, pues pueden buscar el, el canal o videos de Elden Ring, tienen mucha información acerca de eso y pues solo queda esperar a ver cuándo nos, nos van a sorprender con eso.
0: Mm, interesante, interesante. Sí, Pero pues, sí. Yo creo que inclusive pueden ser hasta burla para Cyberpunk, ¿sabes?
1: Sí, eso, eso es lo que venciera muchos en, en, en los videos. Es decir, nosotros no queremos ser el siguiente Cyberpunk. Y, <risa> y es como que vamos a enseñar <risa> vamos a enseñar de que de que sí se pueden hacer las cosas como, como tendrían que ser. Sí. No sí, sé si vaya a ser así, pero, pero esperemos.
0: Sí. No, sí, de debería ser. Debería ser la norma. Yo creo que lamentablemente ...los juegos se han vuelto tan grandes... ...y creo que el desarrollo es tan... ...desordenado muchas veces... Y eso es lo que sucede... ...cabe destacar que... ...el equipo de Strong Software pues son japoneses... ...y... y, y al igual que Nintendo... ...yo creo que no es casualidad... ...que... ...te diría que Capcom, inclusive Capcom no es famoso... ...por tener 10.000 mil parches al inicio de un juego... Mira los últimos Resident Evil... ...casi que han salido bien desde el inicio... Eh, Devil May Cry también Nintendo es creo que parte de la cultura de, de cómo desarrollas el orden en el que haces las cosas y el compromiso que tienes, verdad con el proyecto no, no con inversionistas que sí lo tienen por supuesto pero, pero por encima de todo eso está el proyecto en cambio creo que los desarrolladores occidentales tienden a ser más más relajados diría yo
1: también se lo toman en serio, muy en serio
0: cuando dicen algo. <risas> sí, sí. Y, por ejemplo, también está el, eh, la contraparte de Naruto. Naruto tuvo que atrasar, prácticamente históricamente, The Last of Us 1 y 2. Con The Last of Us 2 no han dicho media información, pero The Last of Us 1 dijeron que tuvieron que atrasar unos días el lanzamiento y meses después dijeron que si hubieran lanzado semanas antes, el juego no hubiera sido ni cerca de lo que fue. Para tener ese... ...ser aclamado mundialmente, probablemente hubiera sido un buen 8 de 10. Entonces, a veces esos detalles que tienen que pulir los juegos... ...terminan haciendo la diferencia entre una obra maestra... ...o solamente un juego bueno más. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que son muy buenas señales. para Porque se siente muy... ...el equipo de From Software se siente muy seguro de lo que ya tiene. Teniendo tiempo de espera te dice que lo que tienen ya es suficientemente muy bueno.
1: Yo esperaría que sí.
0: Confío mucho en ellos. Sí. Bueno, quien quita, nos dan una fecha. Yo creo que ahorita en el showcase de Resident Evil nos van a dar fecha, sinceramente. Y creo que tan pronto, en el siguiente trailer o siguiente anuncio oficial que haga From Software, creo que también va a venir fecha. Porque ya, ya, ya estamos en el año, pues. Sí, entonces. te <risa> Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos nuevamente, somos el Aftershock y estamos acá para platicar de esto que nos gusta tanto, que es jugar videojuegos.